0: Efendim merhabalar. Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu. Ben Eray Özel. Bugünkü konumuz taksiler. Bu aralar özellikle İstanbul'da çok gündemde. Biz de o sebeple şu taksinin geçmişi neymiş, nereye gitmektedir, nasıl bir mevzudur bu taksi mevzu diye. E, aramızda konuşurken bu konuyu yapmaya karar verdik. Eray Bey iyi bir taksi müşterisi misiniz bulabildiğiniz
1: zamanlar? İyi bir taksi müşterisi mi? Onu taksicilere sormak lazım diye vardır ya böyle. Beni değerlendirecek olan onlar. İyi bir taksi müşterisiyim ama motosiklet kullanmaya başladığımdan beri daha az kullanıyorum taksiyi. Motosiklet beni şehir içinde dikkatli kullanmak kaydıyla işimi görüyor. Fakat iyi bir taksi müşterisi deyince aklıma Hollanda'da Amsterdam'da bir yaşadığım bir hikaye geliyor. Hepimizin böyle güzel anıları vardır taksilerle. Taksici abi beni Hollanda'da Amsterdam'da tren garından aldı abi ve Türk çıktı. Tabii normal. Konyalıydı. Onu da hiç unutmuyorum. Ondan sonra yaklaşık olarak 37 euroya otelime götürdü. O da Rembrandt Square. Onu hatırlıyorum. Rembrandt Meydanı. Otelim. İnerken bana dedi ki Eraycım dedi. Tabi apap olduk yolda. Dikkat et. Burada bütün taksiciler çakaldır dedi. Adamı çok fena kazıklarlar dedi. Gözünü seveyim dedi. Dikkatli oldu. Ben de sağ ol abi dedim. Çok teşekkür ederim dedim. Allah razı olsun dedim. Sonra Aynı yoldan geri dönerken 12 euro yazdı abi orası. Abi beni 25 euroluk gezdirmiş.
0: <gülüyor> e güzel yani hem dolandırmış hem de bakmış ki saf bir çocuksun. Hani herhalde yol boyunca da biraz sohbet edince senin tanıdıkça vicdanı el vermedi. Hani
1: bundan sonra ütülme diye seni uyarmış işte fena değil. Evet evet sağ olsun dedik yani ben paranı alıyorum ama başkasına kaptırma dedi. Onun sayesinde çok dikkatli oldum ondan sonra taksiye binerken Hollanda'da.
0: Yani tabii böyle dolandırılma hatıraları da çoktur ama ben bir defa mesela neredeyse yani hayatımızı kurtarmasa bile bir taksi şoförü bir hayli yardımcı olmuştu. Herhalde ondan 15 sene evveli Beyoğlu'nda bir yerden çıktık eve doğru dönerken çok kapkaçın yaygın olduğu dönemdi. Gecenin bir yarısı birisi yanımızdaki bir arkadaşımızın çantasına yüklendi. Çantayı aldın verdin o anda da aslında bırakmak lazım o refleksle tutmuşuz işte daha da gençlik. Çantayı bir şekilde kurtardık. Yine gençliğin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak... ...nedense çantayı da alamamış olan yan kesicinin peşinden koşmaya başladım. Ne yapacaksam yan kesiciyi yakalayıp yani. O esnada... Yani bıçaklanmak üzere koşuyorsun yani. <gülüyor> tabii tabii böyle karanlık sokaklara doğru adamın arkasına inine doğru <gülüyor> gidiyorum yani. O esnada duraktaki bir taksici sağ olsun hızla geldi benim önümü kesti. Abi sen ne yapıyorsun bunlarsız bıçaklarlar dedi... Hepimiz taksiye bindik ve huzurla bizi evimize bıraktı. Yani orada gerçekten büyük faydasını görmüştüm. Benim yaptığım ahmaklığı da engellemiş olmuştu. Ee, tabii artık o kadar genç değilim herhalde. böyle şeyler yapacağımı zannetmiyorum. Koşmam.
1: Artık koşma sen onların peşinde.
0: Yok bence kimse de koşmasın abi. Alıyorsa alsın ne yapalım yani ölelim mi? Evet şimdi bu taksi deyince yani insanlık tarihinde bir takım araçlar bulunduktan sonra herkesin araç sahibi olamayacağı için bir başkasının aracına bedel karşılığı binip bir noktadan bir noktaya gitmek herhalde... Çok yeni bir icat olmasa gerek. Bu hep işte kiralık arabalar vesaire vardı O zaman şehrin boyutuna, oradaki ticari aktiviteye, şehrin boyutlarına göre falan. Fakat bu taksin yediyoruz diyoruz? Hadisesine geldiğimiz zaman karşımıza taksimetre çıkıyor aslında. Yani biz taksiye taksimetre sebebiyle taksi diyoruz. Ve hani bazı şeyler vardır ya böyle dünyanın neresine gidersen git aynıdır. Bambaşka bir ülkeye, bambaşka bir medeniyete taksi yazıyor. Ya polis varsa üzerinde polis yazması gibi ya da eskiden en azından her yerde PTT olması gibi... Böyle insanlığı bağlayan evrensel de bir mesele bir yandan. Fakat geleceği de çok parlak görünmüyor bu yeni teknolojilerle beraber. İşte bunları tartışalım dedik. Evet Eray Bey ne diyorsunuz bu taksimetre meselesi hakkında? Çünkü bu konuyu iyi araştırdınız. Sayenizde ben de peşinizden gidip biraz okudum bu konuyu. Şöyle karşılaşıyoruz. Yani 1875 yılında ilk patent başvurusunda bulunuyor. Almanya'da taksimetre diye bir cihaz için.
1: Evet patent başvurusu o zamanda yapılıyor ama taksimetrin ilk örneğine gidince bir mekanik yapı var. O ta Roma milattan önce 27. yüzyıla gidiyor. Yine Roma'ya gidiyor. Nasıl bir medeniyetse Vitruvius diye Romalı bir mimar ve mühendis var. Eğer merak edenler olur da YouTube'a yazarlarsa Ancient invention taksimetre falan gibi taksimeter falan gibi aratırlarsa çıkıyordu. İzledim yani. Vitruvius Ten Book of Architecture mimarinin 10 kitabı gibi bir seri yazmış. O serinin içerisinde taksimetiye de pay vermiş, yer vermiş. Çok basit bir sistem. Bir tekerlek var, dönüyor. At arabası bunlar. Tekerlek dönerken tekerleğin üzerinde bir mil var. O mil, tekerleğin bağlı olduğu at arabasının sırtında çentikli bir mekanizma var. Ve o mil her turda o mekanizmanın üzerindeki çentiklerden birini aşağıya doğru çekiyor. Dolayısıyla o yuvarlak Diğer çentikli yuvarlak olan mil bir tur bir derece diyelim kaç tane çentik attıysan dönüyor. O da üstteki bir başka yuvarlak mile bağlı yine çentikli. Aynı böyle dişliler gibi o da oradaki bir yuvarlığa oynatıyor. Üstteki yuvarlığının içerisinde küçük toplar var. Sen tabii üstteki yuvarlığa bir derece yani işte 10 derece diyelim oynattığın zaman 36 tane sardın diyelim. 10 derece oynattığın zaman... Toplardan bir tanesi açılmış küçük bir deliğin içine düşüyor. Dolayısıyla istersen mesela bunu iki kere oynattığında düşecek gibi yaparsın. 2 tur. İstersen beş kere oynattığında yani çok daha küçük oynatırsın. Aralıkları küçük tutarsın. Dolayısıyla diyelim ki beş tur attıktan sonra bir top düşüyor. Tekerlek. Beş tur attıktan sonra bir top düşüyor. Tekerleğin çapını ölçüyorsun. Yine atıyorum bir buçuk metre. Yedi buçuk metrede bir, bir top düşürüyorsun. Dolayısıyla diyelim ki on Top düştüyse oraya en sonunda görüyorsun ki sen 75 metre gitsin. Çok basit anlatmaya çalıştım. Biraz da karmaşık bir sistem. İlk aslında taksimetre bu. Ama burada iki boyutlu. Yani ne var? Mesafe var. Mesafeye göre ölçebildiğin bir birim var. Yani diyorsun ki şu kadar birim mesafeyi şu kadar kat etti ve işte şu kadar para tuttu diyelim. Ama taksimetrenin taksimetre olabilmesi için bir müzik öğretmeninin Wilhelm Müller'in Friedrich Nedler'in 1875'te 19. yüzyılın sonlarına doğru metronomun gürültüsüzünü yapma uğraşı içerisinde taksonumu icat etmesi gerekiyor. Taksonum işin içine girdiği zamansa 3 boyutlu oluyor. Yani ne oluyor? Sadece mesafe ve ücret değil, aynı zamanda zaman da işin içine giriyor. Yani hangi mesafeyi ne kadar sürede gittiğine göre eldeki data, süre, işte ödeyeceğim para, ücret... Artmış oluyor. Bu üçlü sistem bugün bildiğimiz anlamda taksimetrinin ilk hali. Yani biz bunu aslında acemi müzik
0: öğrencilerine borçluyuz. Çünkü William Friedrich bir nefret ediyormuş metronom sesinden. Bir de işte öğrenciler de yeteneksiz çıktığı zaman bir kakafonuyla karşı karşıya. Ben bunu acaba başka bir şey bulabilir miyim diye araştırırken pek de herhalde ilk başta niyeti de taksimetre bulmak değildi. Ama müzikte de işe yaramamış. Araçlarda işe yaramış fakat e, tabii henüz otomobiller yeni keşfediliyor. At arabalarında da uygulanmak üzere bu sistem gelmiş biraz. O senin Roma'da bahsettiğin daha primitif versiyonu gibi. Fakat patente aldıktan sonra da hemen üretime geçilememiş. Yani çok da fazla insan ilgilenmemiş. Şimdi bugün hayatımızın parçası olmakla beraber bu. E, o zamanlar işte böyle bir araç yaptım falan deyince pek ciddi alınmamış. Bir de hani seri üretime nasıl geçecek neticede bir müzik öğretmeni. Orada da çözümü Hamburg'da bulmuş. Neden Hamburg? Hamburg çok e, hızla gelişen bir liman şehri o vakitler ve Almanya'da da ulusal birliğini yakaladıktan sonra bir askeri hamle yaptığı bir dönem aynı zamanda e, ve donanması o kısımda bulunuyor ve çeşitli denizcilikteki ölçüm aletleri konusunda Hamburg bir parlayan yıldız olarak Alman mühendisliği de malum. E, oradaki know-how'dan yararlanıyor ve hayata geçmesi bir 10 sene sonra 1885-86 gibi Artık at arabalarında önce, daha sonra Stuttgart şehrinde ilk defa bir motorlu taşıtta kullanılıyor bu taksimetreler.
1: Hemen şeyi de ekleyelim. Nedler bu işin mucidi patent başvurularında bulunuyor ama Ferdinand Denker var. Ferdinand Denker bir takım tarifelerin kolay değişmesi, gece başka tarife, gündüz tarife gibi yenilikler getiriyor şeyin üzerine taksimetrenin. O da bir takım patent başvurularında bulunuyor. Aynı cihazı geliştiriyorlar. Bir de daha sonra... 1893'te Westendorp und Piper mühendisi Friedrich Brün bugün aslında taksimetre deyince aklımıza gelen isim Brün aslında. Daha çok kullanılan evet bu marka biliyoruz taksimetre olarak ilk taksimetre olarak dediğimiz marka Brün'ün taksimetresi. Ve onun da yaptığı bir takım eklemelerle taksilerin taksimetreyi sıfırladığında tık diye yukarıda bir bayrak kalkıyor arabanın üstünde ve Anlıyorsun ki artık o taksi boş, i̇şte taksimetre çalışmaya başladığında o bayrak iniyor gibi eklemelerle Brün aslında bu modern taksimetreye benzeyen bir formunu veriyor. Yani Nedler, Denker ve Brün taksimetreyi üçlü olarak 19. yüzyılın sonuna kadar bildiğimiz haline yakın bir şekilde icat etmiş oluyorlar. Taksimetrenin icadıyla ve önce
0: Batı Avrupa ülkelerinde daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılmaya başlanmasıyla beraber... Bildiğimiz anlamda taksiler ortaya çıkıyor. Çünkü daha evvel işte bunlara cab deniyor. Cabrioleden, Fransızca'dan kısaltma. Üstü açık araba diye. Çünkü üstleri açılabiliyor. Ya yani biliyoruz bu araçlar var. Sherlock Holmes'u izleyenler ya da kitabını okuyanlar bilir. İşte Sherlock Holmes birdenbire bir şey fark eder. Evinden dışarı uğrar. Hemen böyle bir araç çağırır. Atlı araç çağırır. O
1: da zamanın taksisi ama adına henüz taksi denmiyor. Özgür ya araya giriyorum çok acayip bir şey buldum. Dil ne kadar acayip. Bu cabrio cab işte taksi cab cabrio üstü açık araba filan. Abi çok acayip bir şey değil. Cabrio'nun kökenine baktım. Cabrio'nun kökeni Fransızca'da sıçramak demek. cabriolet le. İtalyanca'da takla atmak demek. Fakat hareketi düşün. Şöyle bir üstünü kapatırsın ya bir şeyin. Aslında tavanı kapananlara. Yani arada ne fark var o zaman kapatmak marifet. Zaten açık ya. Böyle yağmurlu havalarda üstünün böyle şey gibi düşün hareketi oval bir atlama hareketi gibi ya o kapanma hareketi. O sıçrama hareketinden ilham alarak İtalyanca'da takla atmaktan ilham alarak Latince'de de Karaca'dan Karaca'nın o sıçrama hareketi var ya işte o arabanın üstünün kapanma hareketine benzetmişler ve ismin etimolojik kökeni oradan geliyor. Yani Latince'de Cabriolus Karaca demek. Bunu görünce insan çok acayip oluyor. Üç dildeki geçirdiği evrime bak kelimenin. O yuvarlak böyle dönme hareketi taklaya benzeyen hareket arabanın üstünün eski at arabaların üstünün kapanma hareketine benzediği için adlara oradan evrile evrile kabriole olmuş.
0: Ya şeyi düşündüm sen bunları anlatırken. Bunları okumuşsun düşünüyorsun aralarında bağlantıları kuruyorsun gözlerin dalmış ileri doğru bakıyorsun. O sırada kız arkadaşın yanına geliyor. Hayrola Eray gözlerin daldı ne düşünüyorsun diyor. Durup bu açıklamayı yaptığını düşündüm bir anda. Düşündüm.
1: <gülüyor> Yaptım abi. Yani tam olarak böyle olmadı ama ben bunu okuyunca çok etkilendiğim için baya anlattım. Ya ne acayip bir şey yani Karaca'nın o sıçramasından arabanın üstünün böyle zıt diye kapanmasına gelmiş kelime diye anlattım vallahi heyecanlandığım için.
0: <gülüyor> ben de buna bakarken şey hoşuma gitti e ilk işte Ne isim konacakları da pek belli değil. Önce çünkü taksimetre diyorlar Daha sonra kısala kısala Yani taksimetreli araç ilk etapta Taksimetreli otomobil falan bunlar çok uzun olduğu için Kısala kısala bunlar da taksi olmaya başlıyor Fakat ilk başta hemen taksi de oturmuyor Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk etapta Taksimos deniyor Bir anda böyle bir kısaltma yapmışlar Londra'da da kısmen deniyor Hatta Amerikan medyasında basınında o dönem şey diye diyorlar Ya bu ne diyorlar Güney Amerikalı bir liderin ismi mi ...ne tuhaf isimmiş bu falan diye isim tartışmaları da oluyor falan filan derken... ...sonunda taksi ismi oturuyor fakat oturunca da şu ortaya çıkıyor... ...birdenbire koskoca bir sektör de meydana geliyor... ...şunu da unutmamak lazım otomobillerin de yaygınlaştığı bir dönemdeyiz... ...yani 1906 senesinde bu işin en ileri giden şehirlerinden biri Berlin'de... ...ticari olarak çalışan 7500 araçtan sadece 300'ü motorlu taşıt... ...fakat daha sonra bu çok hızlı artıyor... E bir sürü şoför çıkıyor, bir sürü araç çıkıyor, trafik kazaları olmaya başlıyor. Buna bir regulasyon lazım. E nasıl yapılacak? Pazarlık usulü mü? Taksimetre mi? Taksimetrenin tarifesini kim belirleyecek? Plaka sınırlaması getirilecek mi? Rekabeti nasıl engellenecek? Derken bugün bizim de yaşadığımız taksimetre de değil ama e, İstanbul'da plaka sayısıyla ilgili yaşadığımız meseleler bugün de birçok yerde yaşanıyor. Bu arada dünyada en başından itibaren de benzer gerginliklerle dünyanın her yerinde de olmuş bu. Yani bu... İlk defa Türkiye'nin başına geliyor ya da diğer ülkeler bu işleri harika halletmiş demek biraz güç. O yıllarda da hakikaten bir hayli zormuş bu işler. Mesela bir örnek Chicago'da. Chicago'da iki tane taksi firması beliriyor. Bir tanesi damalı taksiler. Hani vardır ya yanlarında böyle bir damalar vardır taksileri. Daha eski taksilerde bizde öyleydi. Bazen de şu anda dekoratif amaçlı konuyor. Bir tane de sarı taksiler var karşısında. Bugün gördüğümüz o iki şey Chicago'daki iki ayrı grubunun da aslında bir anlamda simgeleri, renkleri. Bunları daha sonra New York'ta da göreceğiz. Çünkü bu Checkers dediğimiz firma büyüyecek, kendi taksi araçlarını da üreten bir E'ye dönüşecek bir anlamda imparatorluğa. Sarı taksilerin başında da John Hertz var. Ya bu Chicago'da bayağı savaşmaya başlıyorlar kendi aralarında 1920'lerde. Yani önce bu ufak tefek başlıyor. Sen o müşteriyi aldın, yok ben alacağım falan filan. İşte Hertz'sinkiler diyor ki bu Checker's'ındakileri şoförleri hep uğursuz, sırsız takımından, bizimkiler daha efendisine kaydı tıraşlı falan filan derken bir süre sonra silahlar konuşmaya başlıyor. Ölenler falan oluyor. İki sene kadar sürüyor. Yani Chicago sokaklarında sürekli birbirle kavga eden, birbirlerine <gülüyor> ateş eden Şoförler var. Sonunda John Hertz bir şekilde dayanamıyor ve bu damalı taksilere kendi şirketini satarak kaçıyor. E ne yapıyor? Bu işte meşhur rentakar firması Hertz'i kuruyor. Herhalde bu taksicilikle uğraşamayacağım. Vurdu kırdu oluyor. Ben efendi gibi araba kiralayayım. isteyen alsın. Aldığım belli. Verdiğim belli diyor. Ama bugün de hala o markanın sarı renkte olmasının işte o zamanki sarı taksi meselesine bağlarlar. Bu arada hani bunu reklam aldığımız için söylemiyorum. Tarihi bir hakikat olduğu için dillendiriyorum. Onu da belirtmiş olayım.
1: Hertz'le herhangi bir İş yok diye altını çizmiş olalım. Bir de Vanderbilt var. O da New York'a sarı taksi işine girmeye çalışıyor. Biraz erken giriyor. Bir yangın çıkmış. Ondan sonra o aralar atlı taksiler var. Yani bu bahsettiğimiz taksilerin önemli bir kısmı... 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başına kadar aslında atlı araçlar. Orada da atlı araçlardan bahsedince de... Hackney Carriage dedikleri İngiltere'de 16. yüzyıldan beri devam eden bir atlı araba sistemi var... Bu atlı arabalar aslında iki kişilik arabalar daha hızlı gitmesi için böyle tasarlanmış ve tek atla yolculuk yapıyorsunuz. Fakat tek atlı olmasının bir avantajı da araç küçük, tek atın bakımı daha kolay, dolayısıyla daha ucuz olabiliyor fiyatı. Daha sonra Joseph Hansom şoförü bu iki kişinin arkasına alan bir sistem geliştiriyor. Bunlar da Hansom Cap diye artık literatüre giriyorlar. Gayet hızlı araçlar. Böyle bir işleyiş var. Ta 18. yüzyıldan, 19. yüzyıldan bu renk meselesi çok tartışılmış. Yani niye sarı? Bir takım teoriler, şehir efsaneleri var. Göya O zamanlar mesela bu işte ilk ilgilenen insanlardan birkaçının bir takım araştırmalar daha o zamanlardan yaptırdıkları. Tabii tabii şey
0: denir, her neden sarı rengini seçtiğin diye sordukları zaman üniversitede araştırma yaptım bu renk çıktı demiş. Amaçtan işte hani hem kazayı engellemek hem kolay seçilebilir olsun diye hep farklı renkler denenmiş. Fakat her büyük ihtimalle yalan söylüyordu burada çünkü tarihe baktığımız zaman farklı renkler çok kullanıldığını da görüyoruz bu araçlarda hem de atlı arabayken bile farklı renkler işte seçilmesi için kullanılıyormuş. Fakat sarı da bunların arasında en yaygın kullanılanıymış zaten insan gözünün hemen seçmesi sebebiyle.
1: O kadar ki ilk bir kaynak bulduk Özgür'le de paylaştım. Delacroix'ın bile resim yaparken bir hikayesi var Lourdes Müzesi'ne gidecek Taksi çeviriyor o sırada renklerle ilgili bir kuram oluşturmak üzere. Tabi bu arada 1827'deyiz yani taksi dediğimiz atlı araba atlı araba çeviriyor. Atlı arabada ve bakıyor ki kapıları sarı renkte dolayısıyla o renk kuramı var kafasında Lourdes Müzesi'ne gidecek. Orada bir şeylere bakacak oradaki kapının sarı olması onda bir şey uyandırıyor diyor ki bir dakika ya işte budur tezat böyle oluşmalı filan diyor. Sonra hatta taksiye binmekten vazgeçiyor. Lourdes Müzesi'ne ne gideceğim? Aradığım şeyi buldum zaten takside diyor. Birazcık da burada tabii bir hafif şey var mıdır bilmiyorum Özgür Bey. Bir gazlama durumu var mıdır hikayede ama dur Müzesi'ne gitmekten vazgeçmek falan. Ama netice itibariyle bir çizim var Delacroix'ın gerçekten sarının baskın olarak kullanıldığı ve diğer renkler arasında patlamasının sağlandığı. Dolayısıyla aklın yolu bir sarı renk zaten en göze çarpan en patlayan renk olduğu için şehirde o renk tercih edilmiş. Yani daha öncesine
0: de gidebiliyoruz 1798 tarihli bir operada Fransa'da bestelenmiş bir opera İtalyan bir besteci Le Cabriolet Jean ou Le Phoenix d'Angoulême diye bir opera var efendim. Orada Cabriolet Jean şey demekti. Işte, sarı araç demek yani o zaman da herhalde kullanılmaya başlamış bunlar ufaktan ufaktan otolarında taksimetre takılmaya başlıyor vesaire. Bir, bir i̇lerliyoruz artık 1900 lira geliyoruz ve bu iş bayağı büyüyor. Önce Avrupa'da başlıyor. Amerikalılar Avrupa'da biraz görüp de oradaki sisteme adapte oluyorlar. Yani ilk başta onlar da taksimetre kullanmıyor. Pazarlık usulüyle gitmeye çalışıyorlar falan. Daha pratik ve daha işlevsel olduğunu görüyorlar Avrupa'daki sistemin ve pıtrak gibi her yerde artmaya başlıyor. Bu arada demin Chicago örneğini verdim. O da şu da önemli. Chicago bir otomobil endüstrisinin başkenti diyebiliriz Amerika Birleşik Devletleri'nde o yıllarda ve nüfusu 10 yılda iki katına falan çıkan bir şehir ve bu 20 yıl sürüyor yani sürekli nüfusu iki katına çıka çıka büyümüş ve ulaşım ciddi bir sorun. O sebeple de orada taksi meselesi bu kadar büyümüş. E keza New York'ta hızla gelişen bir nüfusa sahip ve orada da bir sistem oturtmaya çalışmışlar. Çeşitli özel firmalar girmiş, arabalarını kendi üreten taksi firmaları da bahsettiğimiz gibi Chicago'daki İngiltere'de de başka bir durum var. Orada taksiler genelde siyah ilk başından itibaren yani sarı gibi böyle. Seçebileceğiniz bir renk değil. de tamamen iktisadi sebeplerden olmuş. Taksil araçlarını üreten firmadan bu ataksi araçlarını satın alanlar şöyle düşünmüşler. Boyatınca daha fazla para veriyorsak ve filo halinde alıyorlar. Nasıl bugün şirketler genelde beyaz araba alıyor çalışanlarına vermek üzere ve biz trafikte genelde ne bileyim %60-70 beyaz araç görüyorsak. Orada daha ucuz diye siyah taksi kullanılmaya başlanmış. O yüzden işte Black Cab diye geçiyor. Yani o da tamamen ekonomik bir sebepten e, ötürüymüş.
1: Ve yani 1908'de mesela Osmanlı'da bile bir yazıda tabii o zamanın Osmanlı aydınları Avrupa'ya gidiyorlar bunları görüyorlar. Bizde de kiralık araçlar var. Acaba taksimetre kullanılsa iyi olmaz mı diye yer almış. Yani neredeyse 20. yüzyılın hemen başında Osmanlı içerisinde de konu gündeme gelmiş. Ama Türkiye'ye gelmesi için 1924'leri bekleyeceğiz. 24'te bir karar alınıyor taksimetre kararı. Zamanı gitmek için dünyadan birazcık Osmanlı'ya döndüm çünkü 40'lar ve 50'lerde dünyada aslında başka gelişmeler oluyor. Ama 1924'te Türkiye'ye taksimetre geldiğinde tabii o sırada araba kiralayanlar yani taksi mantığıyla çalışan araçlar öncelikle bunu kabul etmek istemiyorlar. Birkaç nedeni var taksimetrelerin normalde Paris'te satıldığından daha fazla paraya satılmak istendiğini taksitle de olsa kendilerine dolayısıyla böyle bir parayı vermek istemediklerini söylüyorlar ilk başta. 1927'ye kadar bu tartışmalar devam ediyor. Yaklaşık 3 yıl getireceksiniz. Zorunlu olacak, olmayacak. Olursa ne olur, olmazsa ne olur? Sonra de ben de şeyi merak ettik. 1983'te taksimetre zorunlu hale getiriliyor. 1983'e kadar ne oldu? Bir İstanbul'da daha çok yaygın. Türkiye'de 1983'ü bekleyeceğiz. 1 Temmuz 1983 yılında 12 Eylül sonrası çıkartılan yasalardan bir tanesi taksimetre zorunluluğu. Ama aradaki dönemde de taksimetre var. Fakat kullanılıyor mu? O birazcık tartışmalı. Ben bir tane bir şey buldum. Otomobil üzerine, çok güzel, otomobilin popüler kültürdeki yeri üzerine bir makale buldum. Bir akademik çalışma. Şöyle tarif ediyorlar o zamanı. 1940'lı yıllarda taksicilerin müşterilerle pazarlık yapmalarına rağmen, dermatolog olarak görev yapan Ahmet Murat anlatıyor. Taksiciler derlermiş ki, abi ne verirsen ver, gönlünden kopanı ver derlermiş o zaman da. Ama bindikten sonra yol bozuktu, yokuş fazlaydı, yük çoktu, trafik boktu gibi bahaneler üreterek fazla para isterlerdi diyor. Her binişiniz araca bir vaka haline gelirdi. Çünkü o gönlünden ne koparsan inerken öyle olmuyormuş tam olarak. Bir tartışma süre geliyormuş ve bu 40'lar, 50'ler, 60'lar boyunca da devam ede gelmiş. Ya, Aziz
0: Nesin'in meşhur e, sözüdür. Aziz Nesin'e soruyorlar yani 12 Eylül darbesinin hiç mi iyi bir tarafı olmadı diye. O da diyor ki valla 12 Eylül'den evvel taksiye binmek bir eziyetti sürekli kavga dövüş pazarlık. E, taksimetre getirdiler sağ olsunlar ondan sonra taksilerde rahatladık diyor. Fakat diyor taksimetre getirmek için de darbe yapılmaz yani diye de ekliyor. E, hakikaten bir kargaşa <gülüyor> varmış. Fakat bir denenmiş gerçekten yani 1924 ile 26 arasında ve... ...matbuatı da bir hayli meşgul etmiş. Yani gazetelerde falan da yer alıyor. Yani Nasıl bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile... ...taksi plaka sahipleri arasında bir gerginlik ve süre giden bir tartışma varsa... ...1925'li yıllarda da belediye başkanı o zamanın Şehremini... ...Emin Arkul Bey ile kendisi tıp profesörü... ...bak bu doktorlarla taksiciler arasında sürekli bir şey var bak iletişim var. Bir şekilde onu fark ettim belki çok sık kullanıyorlarsa. Onunla şoförler cemiyeti arasında da bir gerginlik var. Şehremini Emin Bey böyle uzun uzun anlatıyor işte arabalarla otomobillere taksimetre vaazı teemmül olarak münasip bir talibine ihalesi için ilan edildi falan o zamanın böyle diliyle. Fakat otomobilciler cemiyetinin ikinci başkanı Mehmet Seni Bey ise olay çıkartıyor toplantılarda bağırmaya başlanıyor. Şehremaneti bizi öldürüyor imdadımıza yetişin. Cemiyetin başka bir tipine e, istida verdik. Emanet taksimetre için bir Fransız ile mukavele imzalıyor. Zavallı bizlerin ciğerlerimizi sökerek cebimizden alacağı paraları Fransız'a veriyor. İmdadımıza yetişin diye bağırdığı i̇şte gazetelerde yer alıyor o toplantılarda. Sonra da baktım ne olmuş bu insanlara diye daha sonrasında. E, Mehmet Sen'i Bey 1946 senesinde Demokrat Parti'den milletvekili seçilmiş ve uzun süre Demokrat Parti'den milletvekilliği yapmış. Emin Erkul Bey de herhalde artık belediyede ona yapamadı, buna yapamadı derken istifa etmiş. Başka işlerle hayatına devam ettirmiş. Yani onu da bir parantez olarak ekleyeyim. Bu tartışma uzun süre sürüyor ve siyasi bir yanı da var işte. Yani şoförler odasının o zamanki başkanı da gidip Demokrat Parti'den ve en sert ve en cevval milletvekillerinden biri oluyor. Sözünü bu esirgemeyen ve agresif bir siyasi tavrı olan da biri oluyor. Bugün de görüyoruz biraz siyasi figürler çıkmaya başlıyor ya yavaş yavaş işte bu şoförler cemiyetine falan. Çok farklı bir tablo yok. Çok uzun sürüyor bu taksimetre meselesi iki sene boyunca. Basını çok meşgul ediyor. Efendim şoförler cemiyetine en sonunda Emine Erkul Bey neredeyse hırsız diyor. Onlar ona dava açıyor, o ona dava açıyor. Basında hiç mesele köpürüyor. E, onun üzerine bir tane taksimetre olmasın, üç ayrı markadan alalım deniyor. Taksimetreler geliyor. O zamanki şoförler diyorlar ki bunlara bozulduğunda tamiratı bizim e, atölyelerde yapılsın. Şehre eminatı yemezler. Siz bunlara hile orada karıştırırsınız. Efendim o şirketlerin merkezinde yapılsın. Şu kadar para, bu kadar bilmem ne falan filan derken evet takıyorlar araçlar fakat bir süre sonra peşi bırakılıyor. Kimisi bozuluyor, kimisi takmamış oluyor. Emin Erkul Bey'in de herhalde belediye başkanlığından ayrılmasıyla beraber devamı gelmiyor. 1983'e kadar büyük bir taksimetresiz bir boşluk oluyor. Ama biz taksimetresiz araçlara taksi demeye devam ediyoruz. Burada
1: hemen şöyle bir bilgi eklemek lazım. Tabii ki İstanbul Taksiciler Odası'nın başkanının mesela önerdiği Fiyatları arttırın abi vatandaş o yüzden binemiyor çünkü halk taksilere hücum ettiği formülündeki sorun şuradan. Bizim taksi dolmuş diye bir aracımız vardır meşhur dünyaya örnek. Taksiyi bir dolmuş haline getirmek nedir? Taksinin parasını aslında dört kişi bölüşmektir o bir rotadan bir rotaya. Daha sonra o rota artık klasik haline gelirse de tarifelendiriliyor. Yani taksiler oradan oraya zaten belli işte buradan oraya taksimetre açmıyorlar da. 50 lira yazıyor. 4 kişi binersek 12,5'tan paylaşıyoruz gibi mesela, bir noktaya mesela, geliyor.
0: Mesela Pardon, sözünü kestim. Mesela herhalde şeyde Fransa'da kolektif taksi diyorlar. Dolmuşu tarif edip anlattığın zaman ha kolektif taksi diyorlar hakikaten. Yani Türkiye'ye mi özgü bilmiyorum ama ilk bulan ülkelerden biri biziz herhalde. Öyle deniyor. Yani Sen oradan devam et ama şunu da ekleyeyim. Mesela Yunanistan'da şöyle oluyor taksiler. İlk binde çok şaşırmıştım. İşte bir yerden bir yere gideceğim. Atina'da bindim taksiye. E giderken yolda biri taksiyi çevirdi. Taksici durdu. İki tane teyze bindi. Allah Allah dedim bir şey de demedim herhalde bir yere gidiyoruz aralarında konuşuyor anlamıyorum sonra biri daha bindi meğer bunlar yolda gördüğünde alıyormuş yolun üzerindeyse yakınsa da devam ediyormuşsun ama sen de tam tarife veriyorsun onlar da tam tarife veriyor başladıkları andan itibaren ya parayı falan bölüşmedik parayı. İstanbul Taksiciler Odası
1: Başkanı Eyüp Bey duymasın bu formülü yoksa taksileri doluşmaya başlayabilir <gülüyor> Harika formülü. Pardon sen Dolmuş'u anlatın. Şimdi şeyi söyleyecektim. Onun o söylediği o hani fiyat arttırma çok işlemiyor. Çünkü taksi Dolmuş'un bulunma sebeplerinden bir tanesi gerçekten de fiyatları... Yani bu pazarlığa tabi taksimetre tam çalışmıyor ya o zamanlar. 40'lar 50'lerden bahsediyoruz. Gerçekten zaman zaman krize giriyor taksiciler. Pahalı bir araç olduğu düşünüldüğü için kullanılmamaya başlanıyor ve bir kenarda atıl vaziyette duruyorlar. Hazarlıkla ucuza gittiklerini de bu sefer araç masrafları kurtarmıyor. Bununla ilgili çeşitli yazılar okudum. Bu seferde yani zararına iş yapıyor gibi oluyorlar. Dolayısıyla bir formül olarak ben en iyisi bizim mahalleden 3-4 kişiyi toplayayım, böyle gideyim gibi bir formül. Yani taksi dolmuş formülü hayata geçirilmiş oluyor. Türkiye'de Osmanlı'da daha doğrusu ilk taksiciler kimlerdi diye bir takım yazılar okudum. İsimler geçiyor içerisinde. Ne kadar doğru olduğu çok otantik bilgiler değiller tartışılır ama... Mesela 1910'lu yıllarda Tütüncü Abdüsselam en sonunda artık iş yapamamaktan Sultanahmet Meydanı'nda bıkıyor ve 28 beygirlik bir araç alarak bu araçlarla insanları kiralık belli bir ücret karşısında sağa sola götürüp getirmeye başlıyor. İlk taksicilerden kabul ediliyor. Mesela 1930'da Muammer Hanım var. İlk kadın taksicimiz Muammer Hanım öyle kabul ediliyor. Hatta ilk taksicilik başvurusunda bulunduğunda tıpkı şoförüne bir filmi vardır meşhur o filmde olduğu gibi şaşırıyorlar ne yapacaklarını bilemiyorlar sonra diyorlar ki ya kadın olmasının taksici olmasında bir engel teşkil etmemesi lazım yani akıl yürütüyorlar böyle normalde hiç diyorlar kadın taksiciye rastlamadık ama muammer hanım söke söke alıyor sınavı geçiyor ve ilk kadın taksici oluyor halil bey var mesela halil beyin bir aşçı olduğu ve civarındaki insanları kendi güzergahı üzerinden götürüp getirdiği taksi dolmuşların da ilk olarak halil bey ile nişantaşı Eminönü veya Beyoğlu Karaköy iki tane kaynaktan iki ayrı rota okudum. İlk bu rotalar üzerinde başladığı söyleniyor. Böyle böyle kıklara ait hikayeler epeyce bulunuyor ama dediğim gibi bunların kaynakları ne kadar doğru çok emin değilim. Şimdi
0: doğmuş meselesi tabii daha uzun bir mesele. Ona da ayrı bir yayın yapar mıyız bilmiyorum ama hani burada tabii daha ayrıntısına da girebiliriz. Fakat şeyi altını çizmek gerekiyor bence. Orada bu dolmuş uygulaması Osmanlı'da var yani yine iskeleden doluncaya kadar yolcu alıp dolunca hareket eden nöbet kayığı geçiyor Şemsettin Sami'nin sözlüğünde var yani kayıkta kullanıldığımız bir sistemmiş zaten fakat 29 ekonomik buhranından sonra yani zaten taksiye binen insanlar binemez hale gelince 3'ü 4'ü birleşip bu dolmuş meselesini buluyorlar biraz yani fakru zaruretten bu oluyor ya yani yine benzer dönemlerde şunu da gördüm ama ya gerçekten bu doktorlar taksiciler ilişkisini de ayrıca incelemek gerekebilir. Mazhar Osman, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin başhekimi çok meşhur. Deyimlere falan konu olmuş. Mazhar Osman, şoförlerde yaygın asabiyet görüyorum. Aralarında bazıları çıldırmaya başladı diye bir açıklama yapıyor 1929'da. Buhran zamanına denk geldiğini de görmek gerekiyor belki de. Bunun karşılığında şoförler cemiyeti de Delilerle sürekli uğraşan bazı doktorların da zamanla delirdiğini ileri sürerek... ...Mastar Osman'a sensin deli <gülüyor> diye mukabelede bulunuyorlar. Bir ara da bu da... ...yani medyada diyeyim o zamanki ismini işte matbuatta basında... ...bu da hararetli bir tartışma konusu olmuş. Yani şoförler mi deli, Master Osmanlı deli şeklinde... ...bir tartışmayı bizim basından takip edebilmişiz o dönemlerde.
1: Efendim şöyle toparlayayım. 40'lar ve 50'lerde dünyada taksicilik şöyle bir gelişim gösteriyor... Çift yönlü telsiz dediğimiz bir sisteme geçiliyor. Yani dolayısıyla artık durağa dönme zarureti ortadan kalkmış oluyor. Durakla haberleşip ben yolcumu bıraktım ama şimdi şu istikamete doğru yolcu aldım diyerek devam edebiliyorsunuz. Bu taksicileri daha özgür hale getiriyor. 12 Kasım 1948 tarihinde İstanbul'da 2012 taksi var Özgür Bey. 2012 taksi demek yani o zaman 1 milyon İstanbul nüfusu. Şimdi bugün ne gelecek olursak birazcık şu anda taksi sayımız bizim 17.395. Nüfusu hadi aşağıdan söylüyorum 15 milyon diyelim. Normal şartlar altında 1948 ile kıyasladığımızda nüfusumuzun 15 katına çıktığını düşünecek olursak bugün 30.000 taksimizin olması lazım. Yuvarlak kaba bir hesapla. Fakat 17.395 taksimiz var şu anda bizim ve bu 17.395 taksi 90'lardan beri değişmiyor bu rakam. 90'lardan beri aynı rakam 90'larda nüfusun 90'ların başında 7,5 milyon olduğunu düşünecek olursak 30 bin yerine 17 bin taksiyle idare etmeye çalışıyoruz. 750 tane durak var. Bir gün içerisinde bir taksici İstanbul'da 350 kilometre yol yapıyor. Her gün taksilerle 1 milyon 750 bin kişi taşıyoruz. Ve şu anda 40 bin vardiyalı taksicimiz var. Şimdi bu rakamlara böyle bakıldığı zaman taksi sayısı aslında yeterli. Taksi sayısını arttırmaya gerek yok argümanının hiçbir yerinden tutulamayacağını görmüş oluyoruz. Yani eğer 1948'de 2000 taksiniz varsa 1 milyon nüfusla bugün 15 milyon nüfusla 17 bin taksiyle idare edemezsiniz.
0: Yani kişi başına düşen taksi sayısı konusunda haklısın. Fakat taksi plaka sayısının arttırılmama konusunda da New York'ta benzer bir örnek. Yani orada da böyle 10 yıllardır sabit sayıda tabii ki nüfusu bizden daha az New York'un ama... E taksi sayısı benzer miktarda 14-15 milyarda olması lazım. Ama yani en başından beri ilk o madalyon diyorlar onlar. E, kaportanın üzerinde böyle konulan bir metal mühür gibi diyelim. O taksi plakası yerine geçiyor. Yani illa plakaya bağlı değil ona ihtiyacınız var. Türkiye'ye çok benzer bir yöntem izlemişler onlarda. Mesela orada da şey muhabbeti var. Hangi olivet oyuncularında kaç madalyon var sen biliyor musun? Bizde de konuşulur ya böyle abi bilmem kimin işte 20 tane plakası varmış falan gibi. Aynı muhabbet orada da var. Benzer bir tekelleşme sistemi bizdeki galerilerde gördüğümüz plaka sahipleri galeriye veriyor galeri birine kiralıyor o ona o ona derken aralardan komisyonlardan zaten taksi şoförleri bu arada en mağdur pozisyonda olanlar bütün gün plakaya çalışıyorlar aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde de aynı şekilde ve şu olmuş yaklaşık 10 yılda orada da plaka diyelim işte madalyon yerine 250 bin dolar iken hızla 1 milyon dolara kadar çıkmış oradaki komisyonlarda falan filan plaka sayısı da arttırılmıyor. Ancak Uber'in gelmesiyle beraber şu anda hani bir değeri var belki ama satışa çıkarıldığında satın alan kimse yok. Çünkü bu Uber gibi, Lyft gibi bir takım teknolojiler tamamen darmadağın etmiş durumda. San Francisco ve New York'ta plaka değerleri %70 ile %90 arasında düşmüş. Yani Türkiye'de de benzer bir gidişat görüldüğü için zaten müdahale edildi. Çünkü burada taksicilik mesleğinin bütün geleceği değişebiliyor. Yani şimdi siz taksi plakası sınırlamasını niye yapıyorsunuz? Tamam seni rekabete karşı koruyorum sen de karşılığında bu taksimetreye uy işte kurallara uy benim istediğim şekilde toplu ulaşımda katkın olsun bir düzenleyebileyim falan filan. Bu sebeple yapılıyor. E şimdi bu ortadan kalktıktan sonra bir anlamda bir anarşiva kaos ortamı verirmiş oluyor. Fakat Londra'da mesela Uber bir yasaklandı bir mahkeme kararıyla geri geldi falan filan. New York belediyesine en çok lobiye para ayıran şirket Uber'miş. Hani bu da bir tesadüf olmasa gerek. Türkiye'de de bu tip teknolojilerin bir girdiler olmadı çıktılar falan filan derken ama nereye gidecek bilmiyoruz. Fakat önünde durmak da çok mümkün gibi gözükmüyor. Bu arada bu firmaların da çok ciddi sorunları olduğunu ve onların da şoförlerin çalıştırılmasını iş koşullarıyla ilişkin büyük itirazlar olduğunu da dile getirelim. Ancak müşteri bakımından bu tip hizmetler tabii çok avantajlı. Bu sebeple Türkiye'de artık nasıl bir çözüm olacak bilmiyorum. Eğer bu çözüm bulunamasa özellikle İstanbul örneğinde hani o korsan taksi vesaire engellemenin imkanı ihtimali yok. Şehir zaten çok zor bir şehir. Zaten trafik her zaman kilitli. Toplu taşıma hep bir dertti. Yani elimden gelince toplu taşıma kullanan aracı olmayan biriyim. E, fakat bu Taksim gerçekten bu şehir için çok zorlayıcı olmaya başladı açık. Hani çözümü bunun e, plaka sayısını mı arttırmaktır? Uber gibi bir takım firmalara izin mi vermektir? Bunun kamusal olarak oturup tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Ama onun yerine bizim gördüğümüz iki siyasi kanat arasında bir inatlaşma, bir kamplaşma görüyoruz. Hakikaten... 1925'lerdeki okuduğum gazetelerdeki haberlerden çok farkı olmayan bir yerdeyiz. Yani işte uzun uzun ilerleyip bir arfa boyu yol gidemek belki de bu olsa gerek diyerek ben böyle bir orkoluk yapmış bulundum. Bu güzel orkoluğumla bitireyim efendim.
1: Vallahi iyi bağladınız. Ben orkoluk yapmadan bitireceğim çünkü birkaç data var. Şimdi onları anlatayım istiyorum. O senin söylediğin rakamları yani bahsettiğin rakamların biraz daha detayını vereyim. Londra'da 8.9 milyon nüfusa 22.400 taksi. New York'u söyledik 8.4 milyon nüfusa 13.587 taksi. Singapur 5.7 milyona 15.678. Buenos Aires 15.1 milyon nüfusa 38.000 taksi. Hong Kong 7.5 milyon nüfusa 18.163 taksi. Yani dolayısıyla hangi büyük şehre bakarsak bakalım dünya şehrine... Bizim rakamımız çok düşük kalıyor. Orası net yetmiyor. Pandemiyle beraber zaten toplu taşımadan taksilere geçiş var. İnsanlar ya kendi araçlarını ya da taksi kullanmak istiyorlar toplu taşımayla gitmemek için. Dolayısıyla ha, bu arada taksileri bu kadar az bulursak toplu taşıma yerine kendi araçlarımızı tercih eder hale gelirsek trafik kilitleniyor İstanbul'da oradan oraya gitmek mümkün hale gelmiyor filan. Şeye gelirsek de taksi plakası meselesine Özgür Bey sizin anlattığınız bu New York hikayesinden sonra tam 2018'de o büyük düşüş esnasında 6 taksi plakası sahibi intihar ediyor. Çok ciddi yani burada olanlar aslında yine vatandaşı oluyor. Taksi plakası sahibi olsan da büyük etkileniyorsun. Yarın öbür gün çok marjinal bir düzenlemeye gidilirse şu anda Türkiye'de baktım taksi plakaların fiyatlarına 2,5 milyon TL gibi bir rakamdan bahsediyorlar. Öyle değil. Sahibinden baktım ve buldum. Bir tanesi Ataşehir'de 3 milyon 150 bin lira. Bir tanesi Beşiktaş'ta 4 milyon 650 bin lira. Şimdi bunların değerleri birden çok büyük düşerse, birileri de bu taksi plakalarını son yatırımım diye alırsa, illa hep şeyi düşünüyoruz, 20 taksisi olan, 30 taksisi olan, birisi de topladım parayı gideyim taksi alayım derse, bu paralar batık paralar haline gelebilir. Tıpkı New York'ta olduğu gibi, ondan sonra intiharlar vesaireler. Keza taksicilik, Kendini geliştirmiş bir meslek değil bak çaktırmadan orkuluk yapıyorum ha. ben de yapmayacağım diye girdim ama ölüm oranları Fena değil. bütün meslekler içerisinde en yüksek mesleklerden bir tanesi onları da söylemek lazım. Amerika'da 100 bin kişide 7.4 kişi taksi cinayetinden gidiyor. Bu diğer gruplarda 0.37 çalışan gruplarda oran yani çok çok büyük bir fark var ortalama 20-25 katı daha fazla ölüm oranına sahip taksicilik mesleği. Bununla ilgili olarak Türkiye'de çok fazla önlem alınmıyor. Kamera sistemi doğru düzgün kullanılmıyor. Araya işte o koruyucu camlar konulmuyor. Pandemide bile konulmadı. Velhasılı kelam bunların hepsine baktığımızda şunu görmüş oluyoruz. Bugünkü sistem artık yetmiyor. Sistem çöktüğü zaman bundan sadece ve sadece vatandaş mağdur olmuyor. Hem taksi şoförleri hem de taksi plakası sahipleri mağdur olacaklar. Şu anda New York'ta taksi plakası sahipleri 2.56 milyar dolarlık bir Dava açmış durumdalar New York Belediyesine karşı bizi korumadınız, fiyatları fazlaca şişirdiniz, sonra da Uber'le birlikte bu fiyatlar yere çakıldı diyerek kalabalık bir grup taksi plakası sahibi bir araya gelmiş ve 2.56 milyar dolarlık bir dava açmış durumda. Yani bizde de işin sonu önden gözüküyor. Bunu görmemek için, yani bunun herkesin zararını olduğunu görmemek için kusura bakmayın ama aptal olmak lazım diyorum ve böyle bitiriyorum efendim. Görüşmek üzere, kalın sağlayacaklar Ben bir şey daha ekleyeyim
0: Eray, yani bitirmiştim ama... ...şimdi bu bütün bahsettiğimiz kaynaklardan vesaireden efendim... ...Dela sarı bir taksiye binmesinden tutunda işte Eray'ın verdiği bütün istatistiklere kadar... ...bütün bunları biz bir bültende topluyoruz. Ve daha sonra da Patreon'da bize destek olanlara bütün kaynaklarımızı paylaşıyoruz. Bu bütün yayınlarımız için geçerli, önemli bir kısmı için. Yayın bittikten sonra, program bittikten bir iki gün sonra en geç... E-mail kutunuzda bu konuyla ilgili bir bülten buluyorsunuz. Bütün kaynakları size paylaştırmış. İşte videolar, yazılar, varsa podcastler. Bunun haricinde de konunun uzmanlarıyla, hangi konuyla konuştuysak... Hani ...bizden daha iyi bilen, daha hakim olan biriyle bir video sohbeti de yapıyoruz ki... Hani ...bizim eksik noktalarımızı o tamamlasın ya da daha fazla ufuk açsın. Yani dinlediğiniz bir konuya ilgileniyorsanız ve daha fazla o konuda araştırma yapmak istiyorsanız... ...hem patreon.com slash yeni bize destek olabilirsiniz... ...hem de destek olurken ilgilendiğiniz bir konuda daha fazla kaynağa ulaşma imkanınız... ...uzman konuklardan da konu hakkında daha fazla bilgi edinmeniz mümkün olacaktır. Bunu da söyleyerek sözlerime son vereyim efendim. Esen kalın. Ben de
1: bitiremedik program bugün. Yeniden araya gireyim. Patreon.com slash Yeni Haller dedi Özgür Bey. patreoncom Yeni diye aratarak da bize ulaşabilirsiniz. Bir de Yeni adresinden de bize isterseniz e-mail gönderebilirsiniz... Herhangi bir konuda fikrinizi, önerinizi vesairenizi bekliyoruz efendim. Son kez görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.